0: Live vanuit het MKB Park, De Viersprong, is dit IMK Business Talk.
1: Welkom bij IMK Business Talk... Veel ondernemers zitten in zwaar weer en hebben hulp nodig, um, zeker nu we weer in de nieuwe lockdown beginnen te komen. Uh, vandaag zitten we aan tafel met ondernemerscoaches, want het is erg moeilijk om positief te blijven en dat zou ook op een andere manier kunnen. Uh, welkom Siets Bakker van Raken Vragen, Jan van Nedeveen, directeur IMK Starten en Marjolein Alberts. En Jullie zijn ook allemaal ondernemer, dus het is goed om daar dus mee te starten. Want hoe is voor jullie uh, de afgelopen lockdown verlopen, de afgelopen periode tijdens corona verlopen? Mag ik bij jou beginnen Marjolein?
0: Um, ja, mag best uh, beginnen, en, uh, in ieder geval een andere tijd dan de jaren hiervoor. We hadden het er net ook al even over. De, de automatisme van dat het werken wat binnen zou kan lopen, dat was ineens uh, weg. Dus op zoek naar andere opdrachten. Um, ook andere dingen gedaan dan de jaren hiervoor. En, en eens trainen voor een grote organisatie erbij. En andere opdrachten, veel meer in de ondernemerscoaching gaan zitten. Hiervoor zat ik daar eigenlijk heel, heel wat minder in. Um, dus het vroeg andere dingen bij mij. Ja,
1: ja dus tijdens je werkzaamheden is daar wel het een en ander in veranderd?
2: Ja, absoluut. Ja.
1: En hoe is dat voor jou geweest, Siets?
2: Ja, bij mij was het net zo. Dus als organisatiecoach. Um, heb ik een goed netwerk, een goede reputatie, dus het werk gewoon van eigenlijk vanzelf binnenwaaien. Mm -hmm. tot uh, half maart vorig jaar. En ineens in mijn hele netwerk, ook mijn collega's, coaches, consultants, adviseurs, zo appen van vallen er bij jou ook zoveel afspraken uit. En het was echt in 48 uur tijd van een bomvolle agenda naar een compleet lege agenda. Ja. Zo, dus zo. daar is wel wat zeker. gebeurd. Ja. Ja, dus, en toen? Uh, zeker wel wat gebeurd. Ja, het was even uh, schrikken natuurlijk voor iedereen. Uh, mijn werk, raken vragen, gaat over het terugbrengen van beweging. Dus mijn enige gedachte was eigenlijk, ik zie iedereen zo in paniek raken. Uh, wat heb ik in huis dat weer beweging kan brengen? Want ik dacht, uh, het was echt heel onbekend in die tijd, hoe wordt het virus verspreid, hoe doet het ja. precies? Ja. Ik dacht, ja, in de zorg heb je niks aan mij, want ik ben echt veel te onhandig daarvoor en totaal ongeschikt. <laughs> dus daar kan ik niet helpen, maar wat kan ik wel doen? Wat voor betekenis is nu we met z'n allen in dit zitten? En toen ben ik uh, begonnen met het maken van dagstarts. Dus ik ben elke dag van 9 tot half tien, had ik een online call en iedereen kon gratis meedoen. Er hebben heel veel mensen meegedaan, echt ja. dagelijks naar, tussen de 100 en de 200 uh, mensen. En dan uh, deed ik een inleiding met een rakenvraag. En dan maakten we breakout rooms en dan konden de mensen in de breakout rooms met elkaar in gesprek over die, uh, over die vraag. En we hebben de hele eerste lockertown uh, gedaan. Uh, Iedere dag een vraag? Iedere werkdag een vraag, ja. Het was wel vrij en waar belangrijk. kwamen die mensen vandaan? Geen idee, ja. Ik heb één post gedaan op LinkedIn. Ja? En uh, de eerste dag hadden iets van 90 mensen die live waren. En die vonden het zo gaaf, want die voelden weer zichzelf in de kamer uit die angststand eh, via de ontmoeting en via de vraag. En, en zagen ook anderen die het ook hadden en zo met elkaar in gesprek. Dus dat groeide en dat groeide maar. En uh, ja, dat, dat hebben we zo gedaan. Dus we hebben elkaar echt enorm gesteund. Doordat we een vorm bedacht die goed paste bij de context en uh, bij de behoefte. En uh, ja, daarna was iedereen in een uh, staat, maar ja, iedereen hè, hadden we in acht van elkaar gesupport en voorkomen dat we omgingen vallen. Ja. Want ik ja. dacht ook nog: deze hele groep mensen, die coaches en dergelijke, als die nu flink in de stress schieten, ja. dan zijn ze straks niet beschikbaar ja. als die mensen uit wat we toen noemden de frontlinies hun ja. Ja, support nodig hebben. Ja. En het, eigenlijk, als ik nu terugkijk, het mooiste was dat vanuit wat je beschikbaar hebt en wat je te bieden hebt. Dat je het verbindt met het collectief. Mm -hmm. uh, en dat je dan zegt, hé, hey, nou is er iets nodig. Pop, dat gaan we doen. Ja.
1: So. Dus jij was een van die mensen die uh, ja, zich is gaan herpakken en uh, eigenlijk iets, iets anders is gaan, is gaan oppakken, ja. wat, wat ontstond vanuit uh, de lockdown op dat moment.
2: Ja, En ik had geen idee joh. ik had wel een zoom account maar hoe dat nou precies zat wist ik niet. Nee. Dus ik heb alles te plekken geleerd. Dus helemaal gaan uitvinden. Dat is ook misgegaan. Dat ja. vond iedereen ook prima, weet je, dat hoorde ook echt. Dat uit. kon in die tijd allemaal nog. Maar het was wel vanuit de intentie, wat heb ik beschikbaar dat ik in kan zetten? Ja. Dus niet vanuit hoe oh, het valt eruit en hoe zorg ik dat ik werk heb, dus niet vanuit de angst en de kramp, maar meer vanuit oké, okay, wat is er hier en hoe geef ik dat nu op een andere manier vorm. Ja.
1: Heel mooi, dankjewel. Um, we gaan hier zo meteen nog, ja. verder, nog verder over doorpraten om ook te kijken hoe is dat dan dat, dat stuk ondernemerschap bij jou ook verder doorontwikkeld hier. Ja. Um, laten we ook eens in een iets breder perspectief uh, kijken. Uh, Jan, hoe, is dat, wat, hoe heb jij dat ervaren met de ondernemers uh, in de lockdown?
3: Nee, het is een vergelijkbaar beeld bij, nou, bij mezelf, bij mijn team en bij de ondernemers waarmee we werken. Dat je in eerste instantie toch wel even een, 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 een tik krijgt, een beetje in de war bent van wat, wat nu. En dat hangt een beetje vanaf of je, hoe, je, hoe je georganiseerd bent. Ben je met meer mensen samen? Dan heb je het erover. en Dan kom je wat sneller weer, ga je zoeken van wat kan er wel. Ja. En je ziet dat mensen, de ondernemers die alleen werken, dus veel ZZP'ers of, of uh, ondernemers die eigenlijk alleen hun bedrijf runnen. Je zit er wat langer te zoeken van wat moet ik nu? Omdat die dus, ja, eigenlijk geen maatje hebben om mee, om mee te overleggen. En je ziet dat daar dus ook de, de onzekerheid groter is.
1: Waren die meer alleen dan eigenlijk, dan dat ze, want een ondernemer is vaak ook wel gewend om alleen te werken, waren die nu meer alleen? Het gevoel van alleen.
3: Dat, dat, dat weet ik niet. Ik, wat, ik, wat, ik, wat ik merk van de, de gesprekken die wij met ons nou, duizenden ondernemers gehad hebben, is dat ze gewoon het, 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 kunnen, het, kunnen, het kunnen kwijtraken van hun verhaal. Een luisterend oor. Dat dat al heel veel gedaan heeft. Gewoon eens praten over waar zit je in, wat gebeurt er met je en wat kan ik doen. Want dan kom je door, door dat iets kwijt te raken, kom je vervolgens op het spoor van, goh, wat kan ik nou doen. En dan ga je zoeken, wat kan, net wat jij zei, wat kan er wel. Ja. En dan ga je of in je eigen business, ga je kijken van wat kan er wel. En als je ziet van ja, dat is volstrekt kansloos op dit moment, nou, dan kan je zeker als je met iemand daarover aan het praten bent, dan kan je eens kijken, goh, maar wat kan er dan wel, wat kan er al andere dingen. En mm -hmm. nou, dat is ook, ja, ook wat wij gedaan hebben, We uh, ik had een team ondernemerscoach, we hebben een team ondernemerscoach, die hadden allemaal live gesprekken, maar nou, die zijn na twee weken lang zijn ze overgegaan naar Zoom, waarvan we jarenlang zeiden, dat kan, dat kan niet. niet, het ja. is nu vanzelfsprekendheid tijd. Ja. We zijn daarnaast, zijn we, uh, het werk zakte wat in, want we begeleiden startende ondernemers, ja, er werd iets minder gestart in het begin van de lockdown, ja. dat is op zich ook wel begrijpelijk, dus die zijn andere dingen gaan doen. Eerst gewoon werken om een beetje kostendekking te hebben, maar later ondernemerscoaching van die ondernemers die eens eventjes ergens over willen sparren en willen nadenken hoe moet ik verder. Nou, je ziet nu dat je inmiddels weer een fase verder bent dat ondernemers komen met vraagstukken moet ik doorgaan, dus stop of doorgaan en dan moet ik herstarten. Hoe moet ik herstarten, wat moet ik ervoor doen? Ja, dat de nog, volgende fase, fase. Maar nog steeds heel, heel duidelijk aanwijzen wat je bijna niet verwacht, is de, de mentale kant die, 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 die veel aandacht vraagt en ja. waar enorm veel te bereiken is door gewoon in gesprek te gaan. En dat zijn niet eens, dat zijn geen, geen jarenlange sessies. Nee, dat is gewoon een paar gesprekken. En even de, de, de diepte in. En dan, dan, dan heb je vaak iemand alweer. Nou, een, een soort kant op het
1: maar Toch een vraag. Hè? Als nou, we gaan het wat, wat meer hebben, zometeen ook over, over vragen stellen. En hoe kom je nu eigenlijk als, als coach uh, met, met die ondernemer aan de slag. Um, kwam de hulpvraag, kwam die bij de ondernemers zelf vandaan?
3: Nee, niet direct. Die zijn we, wel, we zijn ze gaan opzoeken. We zijn ze zelf gaan opzoeken vanuit het programma wat gesubsidieerd wordt door het Ministerie van Sociale Zaken. En ook met gemeenten samen. Dan was het zo dat de gemeente de ondernemers eigenlijk al probeerde te te raken en te triggeren van, goh is het niet verstandig... als je eens even wat, nou, wat met iemand erover hebt. Mm -hmm. Ik denk dat niet veel ondernemers uit zichzelf zeiden... van, goh ik heb nu iemand nodig. Want ik denk dat Moet een ze... coach
1: daar dan ook meer moeite voor doen... eigenlijk in de gesprekken als zo'n ondernemer dan uh, uh, uiteindelijk welkomt... dus voelt zich getriggerd. Uh, hoe is dat dan voor de ondernemerscoach? Of kan ik die vraag misschien beter aan Marjolein stellen? Ja,
0: nou, ik vond eigenlijk niet dat ik heel lang op zoek moest naar de coachvraag. Dus hè, op het moment dat je in gesprek ging met de ondernemer zelf... Waren ze waren er al klaar voor, ze waren ook wel nieuwsgierig van God, wat kun je mij nou bieden en hè, wat gaan we doen met dit verhaal. Uh, maar eigenlijk alleen al de vraag stellen, hoe is het nu met jou, was al voldoende om, uh, om het verhaal aan te gaan. En zo ver bij de ondernemer van, goh ja, hoe is het eigenlijk met mij. Hè, mentaal gaat het sowieso, dus en, en met het onderneming gaat het niet goed. Privé heb ik ook nog een aantal dingen. En ja, uiteindelijk kom je heel snel tot de vraag waar het over moet gaan. Dus ik voel eigenlijk niet dat ik daar heel erg mijn best voor moest doen. Ik kan me andere situaties herinneren waar ik echt wel op zoek moest. Wat is nou de coachvraag? He, wat wil ik ja. nou bereiken? Ik had er bij de ondernemers eigenlijk in no time, wacht dat op tafel.
1: Ja, dus eigenlijk vanuit de, zeg maar de dynamiek die ontstond vanuit de, vanuit de lockdown zoals Jan hem net ja. schetst. Uh, uh, ga je eigenlijk mee in de beweging van de ondernemer. De ondernemer die meldt zich en die, die gaat eigenlijk ook mee dan in jouw uh, 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 dynamiek eigenlijk. Die, ja. Ik denk dat het is ook
0: wel iets van een coach doet. Hè. Dat is ook, hè. Ja, ik, ik neem mijn eigen dynamiek natuurlijk mee en ik ben weer een andere coach eh, dan Siets, bijvoorbeeld. En eh, ik zit er weer anders in. En ik denk dat je um, heel erg, uh, ja, hoe zou ik dat nou zeggen? Um, kijkt naar degene die voor je zit. Dus wat iemand nodig heeft. Als ik daar als een heel aardig meisje ga zitten met een kopje thee bij wijze van spreken, hoe is het nou met je? Ja, dat kunnen ze ook bij de buurvrouw doen. Daar hebben ze natuurlijk niet zoveel aan. Maar je moet ook niet als een buldozer.
1: Ik ben gewoon van ik zie dat het heel slecht met je gaat. Dat is ook niet. Te en dan toch, um, uh, in een, in een, we, we maken nu best wel iets heel erg bijzonders mee eigenlijk. Um, zijn dan, is dan toch wat je meemaakt bij de ondernemer of de zorg die er is, is die nu wezenlijk anders dan dat je. Want ja, veel meer ervaring, ook, ook voor de coronatijd, is die nu wezenlijk anders eigenlijk? Ja, ja dat vind ik. Kun je daar een voorbeeld van noemen?
0: Het grote verschil is dat, dat de ondernemers die ik hiervoor sprak, als het niet zo goed ging met hun bedrijf of ze wisten niet zo goed wat de volgende stap zou moeten zijn, was het altijd van uit zichzelf iets kunnen veranderen. Nog harder werken, de omgeving inzetten, nieuwe keuzes maken. En nu is er ineens een hele wereld waar ze geen invloed op hebben en die wel invloed heeft op hun bedrijf. Ja. En daar zit een, nou ja, een, een, een wrijving, om het maar zo te noemen, waar ze zelf geen invloed bijna niet op hebben. En dat voelt niet heel En
2: vaard. terwijl het hun wel juist in het wezenlijk iets
1: raakt. Absoluut. Want ja, het is een eigen bedrijfsvoering, alleen ze hebben er geen invloed op. Nee, en,
0: nee een lockdown hebben ze geen invloed op. Nee. Eh, en dan, gisteren zag ik nog iemand op televisie die uh, in, in, in een shop voor jeans en, en kleding... En op het moment dat, ze, die vertelde dus bij de vorige lockdown, dat de winkel dicht ging en dat ze gewoon de, de webwinkel opengooiden. Dus alle, en dan werden ze ineens een magazijn, die winkel, in plaats van dat ze ja. uit de winkel gingen verkopen. Toen dacht ik dat is een ondernemer die echt heel snel geschakeld heeft. Nou, zeker. He, dat vond ik echt. Uh, en dat is ook wel eigenlijk wat je in die coach trajecten doet van wat kan er dan nog wel? Weet je wel, welke mogelijkheden zijn er wel? Niet alle deuren zijn dicht. Sommige waren misschien nooit opengegaan als er geen lockdown was geweest. Dus voor sommige ja. mensen is er ook uitbreiding mee nieuwe dingen gebeurd.
1: Nou, dus... ja, best spannend inderdaad. Uh, jij hebt het al gehad over vragen. ziet uh, ja, vragen, dat is helemaal jouw ding. Jou, jouw ja, bedrijf heet ook raken vragen. Het, ja, Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, nou ja, zo'n vraag als: hè, wat kan er wel?, dat is natuurlijk een super interessante vraag. En je kunt hem nog een tandje dieper laten gaan als je bijvoorbeeld zou vragen: wat kan er ook? En dan kom je ergens waar je nog niet eerder geweest bent. Um, en wat je dan doet is dat je van je vraag een soort van uitnodiging maakt om dat terrein te onderzoeken. En het is wel mooi wat je zegt daarover, dat uh, ondernemers in eerste instantie het bij zichzelf zochten. Van, wat, wat kan ik anders doen? Wat moet ik anders nog leren? Of welke strategie moet ik bedenken? En ik denk dat deze tijd, die ons zo laat beseffen hoe we deel zijn van iets groters. Er gebeurt iets op een markt in China of in een laboratorium, dat mag je zelf weten, maar de hele wereld staat te trillen op zijn grondvest. Dat laat ons vertellen hoe we allemaal op een of andere manier met elkaar verbonden zijn. En stel nou dat je als ondernemer voelt hoe je deel bent van een groter geheel... ...dan zie je daar ineens heel erg veel extra ruimte om opnieuw naar je bedrijf te kijken... ...en naar je klanten en naar je producten.
1: Kun je dat ook vertalen naar een, een, een beroep of zo? Dus, eh, dus een van de ondernemers die je die, die hebt meegemaakt. Hoe, hoe zie je dan dat onderdeel zijn van een groter geheel?
2: Nou, het is niet eens een specifiek beroep of een specifieke branche, het is meer een soort van hoe benader ik de wereld en hoe ervaar ik wat er gaande is. Mm -hmm. En als ik het ervaar als ik ben ondernemer en ik moet het zelf doen, dan word je in deze tijd heel snel heel erg angstig en krijg je nou ja, een buikpijn en zit je vast. Want inderdaad, er zijn allemaal mensen die beslissingen nemen, die grote impact hebben op je leven en op je bedrijf. Ik denk aan de horeca bijvoorbeeld, daar zit je met je huur, daar zit je met je voorraden, daar zit je met je personeel. Ja, mijn god zeg, hoe, hoe moet je daarmee omgaan? Als je dat op je eigen eilandje voelt, is het bijna niet te dragen. Ah. En dan als je voelt van, oh ja, ik ben deel van iets groters, dan verzacht dat stuk in dat geval. En dan kom je dus innerlijk dichter bij uh, je eigen kern en bij je eigen energie en je potentie. Hoe dichter je daarmee bent, hoe meer je daarmee in verbinding bent. Dus je gaat meer ruimte creëren eigenlijk. Hoe meer ideeën je kunt krijgen, hoe meer ruimte je krijgt. En hoe beter je ook kunt luisteren en kunt dingen op kunt pikken die je anders niet kunt. Als je alleen maar zo zit te werken, ja, dan hoor je ook niks meer. Hè? Dan kun je ook niks meer vinden. Dus hoe kun je zorgen dat het je eigenlijk altijd goed gaat. Zodat je ook in contact kunt blijven met wat groter is dan jij. En daar zit dan de beweging. En misschien betekent het dat je inderdaad stopt met je bedrijf. Ik ben ook gestopt met een bedrijf in coronatijd. Ja? Ja. Ik, zo. ik had een, uh, een uitgeverij um, en mijn compagnon uh, die kwam met een idee van een investering en ik dacht, super goede investering, maar het was bijna alsof er een soort van slagboom zo stond, dat ik dacht, super goede investering Hij heeft die uitgeverij nodig, maar ik kan niet mee. En okay. iedere keer als ik dacht aan wat het zou betekenen om dat te moeten doen, de planning, het regelwerk, echt, ik werd ik helemaal <lacht> een beetje dizzy. Heel ja. raar. Want ik snap het heus wel, dus ik, op een gegeven moment zei tegen me, ik denk dat je het moet doen, maar zonder mij, ik denk dat ik niet mee kan. Dus dat was een hele grote schok, want het waren wel helemaal niet En gelukkig hadden we in onze overeenkomst, toen we die opstelden een aantal jaar geleden al opgenomen, wat gaan we doen als een van ons eruit wil. Dus we konden vrij snel naar die overeenkomst terug en zeggen, weet je wat, dan is het gewoon beter om eruit te stappen.
1: Dus je had het goed geregeld eigenlijk van tevoren om in enorm. dit soort besluiten wel te kunnen nemen. Enorm.
2: Maar het besluit was genomen en toen gingen we kijken hoe voeren we het uit en dat we dat vooraf goed ingeregeld hadden maakte de uitvoering van het besluit gewoon een prettig proces zou je bijna kunnen zeggen, maar de trigger om te zeggen ik stap eruit zat meer in, oh ik word helemaal dizzy als ik er aan denk en ik kan geen ja zeggen ondanks dat ik intellectueel vind, dat het een goed, goed, goede investering is. Mm -hmm. En hij is er nu mee bezig. Het gaat als een Het is echt ja. geweldig om te
1: zien. En hoe, zie jij, hoe kijk jij daar nu tegenaan? Ja, als je volgens, dat zo ziet? Ik ja? Vind het ja, ik zie het ook Ja, maar, ik vind het Ja.
2: Goed. Natuurlijk. En ik denk ook dat, dat het niet had gekund met mij er nog bij.
1: Ja, maar het is wel heel mooi wat je vertelt. Want ik ga toch ook even naar Jan ondertussen. Want jij zei, een, een volgende fase nu waar veel ondernemers in verkeren... ...is ga ik stoppen of ga ik door met, met, met mijn onderneming. En... Ja, ik hoor jou nou toch, iets een eigen voorbeeld ook vertellen van hoe je het eigenlijk ook hebt klaargestampt om zelf je keuzes te kunnen, te kunnen maken. Zie je dat vaker terug bij ondernemers? Ja,
3: wat wat, wat iets mooi zegt is dat, dat heel veel mensen, niet alleen ondernemers, maar ook mensen met banen, die zijn dingen aan het doen, maar ze eigenlijk met enige tegenzin en heel hard werken, heel veel energie hun ding aan het doen zijn. En dat is prima als je daar brood mee plank hebt en dat het je hoogste doel is, dan is dat, ja, dat kan dat. Maar het is veel mooier als je iets hebt waarmee je, waarmee je gewoon plezier hebt. Nou, wat je net wat bij, jou, bij jou ook zag, de twinkelende oogjes, de passie eruit komt. En als dat, als dat weg is met je onderneming die, 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 die stilgevallen is en je kan iets verzinnen waarbij je dat gevoel weer krijgt, is dat het moment om te gaan kijken, hé, hey, kan ik een herstartplan maken, kan ik, kan ik in iets anders uh, een andere business op gaan zetten. Nou, dat zien we, zien we gebeuren, zeker in de lockdown zag je mensen die iets aanpalend zochten, want iets wat, wat naast hun bestaande uh, business zat. En ook mensen die iets totaal anders beginnen. We zien er ook een heel stel die, die het gewoon zat zijn. Het gedoe van de onzekerheid en de spanning. En die zeggen, ik wil gewoon een baan. Het ja. Ja. Dat, dat is allemaal goed. Want als je daar, als je daar, daar lekkerder bij voelt, dan kan je beter een baan zoeken. Maar en hoe blij, doe je dat dan? Dan blijf je sleuren aan, aan waar je bezig bent.
1: Nou, hoe doe je dat dan? Want dan nou kom je bij jou uit, Marjolein. En dan, uh, uh, of, of bij jou, is iets. Uh, en dan, uh, ja, Je wil stoppen, maar ik ja, kan me zo maar voorstellen dat je eigenlijk niet weet... Ja, wat je dan eigenlijk te wachten staat. Neem, neem je daar dan iemand in mee? Of hoe ga je er dan mee om?
0: Nou, je gaat wel het, het mentale proces met iemand door. Hè? Want je hebt niet voor niks een eigen onderneming opgezet. Dus hè, ook al is de wereld zoals de wereld is en jouw keuze stoppen... dat gaat nogal wel impact hebben. Ga je je voelen als een mislukking, want uh, daar gaan mensen heel snel in zitten. Het is me dus niet gelukt, ja, dat gevoel. Ook al in coronatijd nog steeds komt dat gevoel voorbij. Uh, of is het echt werkelijk van, ik, ik wil realistisch zijn, ik moet gewoon geld verdienen, ik heb een gezin en hey, uh, misschien kan ik het tijdelijk in de ijskast zetten. Dus er zijn wel een paar dingen die we, die we eerst ik ga bekijken. ga eens wat checken wel ja. eerst. En ook wel van, hey, in hoeverre zou je kunnen doorgaan uh, naast dat je op zoek bent naar werk. Uh, want het is niet zo dat ze de stikken eruit willen trekken en dan gewoon maar op de bank gaan zitten en een sollicitatiebrief gaan schrijven. Want dat gaat ook absoluut fout, dus dat zouden we gaan doen. Okay. Dus er is wel een vorm aan het zoeken van hoe neem je, je eigen kennis en je ervaring mee naar die volgende dag. Of naar de, de, de vaste werkgever. En velen van hen zeggen van ja, er zit geen werkgever om mee te wachten. Nee, is, ik ben ja. niet voor niet zo, ik van mezelf begonnen. Hè? Dat wordt nog een, ja. een heel
1: proces. In mijn eigen ding, en ja. mijn eigen
3: verhaal. Ja, te, 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 tegelijk, tegelijkertijd zien we toch ook wel dat, dat er behoorlijk veel ondersteuning is voor, voor die mensen die zeggen, ik wil wat anders. Ik wil, of ik wil een ander bedrijfje starten, of ik wil een, andere, ik wil een baan gaan zoeken, een bedrijf stoppen. Nou, stel dat je bijvoorbeeld de, de mensen die, die het zwaar hebben, die kunnen bij de gemeente zich daarvoor aandienen. Gemeentes hebben daar programma's voor waarbij je be, begeleiding krijgt in die besluitvorming zoals je zegt eigenlijk de knoop doorhakken ga ik ja. naar nou Dorp niet, maar ook begeleiding in hoe vind ik een baan, hoe moet ik mijn cv schrijven. Hebben ze, met de grotere gemeentes zeker en ook zelfs veel kleinere gemeentes hebben daar programma's voor om dat te doen.
0: Mooie programma's.
3: Nou, hele mooie programma's. Er ja. zijn ook behoorlijke budgetten voor omscholing beschikbaar. Stel dat je hebt een bedrijf of je bent zzp en je wil iets anders, dan zijn er via gemeentes en zoals het heet arbeidsmarktregio's werkgevers en werknemers. Punten, ...zijn er budgetten aan te vragen om je te kunnen omscholen... ...als je van iets gaat wat veel meer kansrijk is op de arbeidsmarkt. Ja. Dus als je naar iets gaat wat een kansrijker beroep is... ...kan je daar omscholingsbudget voor krijgen. Ja. Nou, dus kun je dan Ik zou niet,
2: niet gelijk gaan over stoppen of doorgaan. Kijk, als we het hebben over zwaar weer, wat maakt het weer zwaar? Mm -hmm. ja? Ja. Het weer ja. wordt zwaar doordat je iets zit te doen... ...dat ingaat tegen wat natuurlijk is. of nou ingaat tegen... De grote beweging die er vanzelf al is. Dat is wat het weer zwaar maakt. Mm -hmm. dus, en dat kan zijn dat, dat door de omstandigheden het echt niet meer leuk is om te ondernemen. En mijn vraag zou dan altijd als eerste zijn, waar heb je ooit ja op gezegd toen je ja zei op deze onderneming?
1: Ah, kijk, en dit is een van die rake vragen dus, die je dan gaat stellen.
2: En hij geldt overigens ook voor je huis en hij geldt ook voor je partner. En dan, als je nog weet waarom je ja. een beetje Als je nog weet waarom je ja gezegd hebt, dan wordt de vervolgvraag: doet het er nog toe? Dus als je ooit een huis hebt gekozen voor een bepaalde levensstijl, wil je die levensstijl nog? Heb je een partner gekozen omdat je dacht dat je met die partner grootse avonturen zou beleven? Doet het er nog toe? Toen ik die uitgeverij overnam, dat was iets wat totaal onverwacht op mijn pad kwam. En mijn ja was. Oh, wat leuk een heel raar avontuur. Daar heb ik ja om gezegd. Dus ik heb enorm geavontureerd, ik heb enorm geëxperimenteerd. Een heleboel is mislukt. is dus ook heel veel gelukt. Maar eigenlijk waren al mijn avonturen klaar en dan had ik geen nieuwe avonturen meer nodig om deze uitgeverij. En dus kon ik ook gemakkelijk zeggen: oh ja, nu is het klaar. Als het dan op is, een beetje alsof de, de levensenergie van die ja op is. Dat is een goed moment om te zeggen, oké, okay, en hoe maak ik mezelf weer vrij en is ook beschikbaar voor de volgende wegen die langskomt. Ja. Dus ik zou eerst altijd kijken naar, heb je ja gezegd, doet het er nog toe? Als het er nog toe doet, is het een soort van accu. Ben je de verbinding daarmee kwijtgeraakt door al het gedoe of weet ik veel wat? En dan een inkomen verdienen, dat is eigenlijk de allerzwakste ja die er is. En zeker bij ondernemers, het gaat veel meer Klopt, dat heb je, daar heb je absoluut helemaal gelijk in en het is ook... Um, um, ik denk
0: ook niet dat daar heel specifiek de nadruk op ligt. Nee. Maar waar vaak wel de nadruk op ligt van, he, heeft het nog mogelijkheden? Is, is er hier nog een toekomst voor? Maar uh, hoe weet je dat dan? Hoe bedoel je, hoe weet je dat dan?
1: Hoe weet je of dat die toekomst er dan nog is vanuit die onzekerheid?
0: Wel heel veel erover praten en in je netwerk aan de slag gaan. Ik merk ook wel dat mensen veel meer bezig zijn van wie heb ik in mijn omgeving. Met wie ik kan sparren of ik kan bedenken van hoe zou jij dit nou oplossen. Een soort van
1: sociaal of vriendschappelijk netwerk zeg maar wat je om je heen hebt opgebouwd. Het
0: wordt dichterbij gezocht dan hiervoor. Een van mijn vragen, daar heb ik ook heel vaak in een coach reëerd van... Um, ga eens een keer als je met een hele stel aan het eten bent, als dat mag natuurlijk volgens euh, de lockdown, dat je gewoon aan je directe vrienden vraagt: als jij nou in mijn schoenen zou staan, wat zou jij doen? Uh, en eigenlijk is het heel grappig, want die antwoorden die ze daar krijgen, die liggen heel dicht bij hun hart, want die mensen kennen hun heel goed. Die brengt ons eigenlijk altijd iedere keer naar het idee van: ja, ik ga het toch nog niet stoppen, want dat en dat en dat is ook nog mogelijk. En als ik die en die erbij betrek, dan kan ik toch nog een volgende stap zetten. Mm -hmm. Iemand heeft aangeboden om wel wat tijd in mijn bedrijf te steken, wat ik nu tekort kom nou, allemaal en dat allemaal nog heel dicht bij huis. Wat
1: is dan het verschil tussen die, dat, dat sociale of dat vriendschappelijke netwerk om je heen en de ondernemerscoach? Wat, wat is daar een verschil in?
0: Uh, nou, die zal iets meer op afstand zijn, denk ik. Maar ik denk ook wel de wijze waarop je coacht, dat dat een verschil kan zijn. Um, ik denk dat de ondernemerscoach moet meer ondersteunend zijn en proberen de wereld zo groot mogelijk te houden. He, dat mensen niet naar binnen en geen keuzes meer willen maken.
1: Je ruimte ook waar jij het over ja. had. Uh. Ja.
0: En, en dicht bij huis, dat, dat is dicht bij je hart. En dicht bij je hart is in mijn ogen makkelijker om dan een goede beslissing voor jezelf in te nemen.
1: Ondertussen komen er ook kijkersvragen binnen. En Aaron die stelt een vraag. Nou, hij zegt het eigenlijk meer. Ik kan wel gaan stoppen, want ik verdien toch bijna niets meer. Maar wat moet ik nu doen? Eigenlijk heel praktisch. Wat, wat voor stappen moet Aaron nu eigenlijk gaan ondernemen? Wie wil deze vraag... Wil jij daarop reageren?
2: Ja, nou beste Aaron. Ik ga natuurlijk geen antwoord op je vraag geven. Want het is een, Ach ja, wel hadden hier, hier komt een vervolgvraag. Aaron, hier komt een rakenvraag. vraag. Nee, nee, wat is de rake vraag voor aan aan Aaron? Je, waar we het net over hadden. Waar ja. zit je? Ja. He, dus waar je ooit op... Begonnen bent, waarom je ooit die stap gewaagd hebt waarom je ook dat risico hebt genomen. Zit er nog draagvermogen? Zit er nog draagvermogen om naar mogelijkheden te kijken ja. en dat uit te voeren? Het klinkt ook, maar dat kan ook zijn door hoe jij het opleest, het klinkt een beetje alsof het niet. En dan, als, er, hè, als je voelt er is eigenlijk geen draagvermogen, op welke manier kan ik mezelf vrijmaken, zodat ik beschikbaar ben voor het volgende, wat het volgende ook is, ja. mogelijk zelfs een doorstart in een andere vorm? En vrij en beschikbaar maken, dat doe je met je hart. Vanuit het denken van raken vragen. En dan zeg je eigenlijk in je hart, dankjewel voor alles wat het me gebracht heeft. En alles wat het me gekost heeft, ik neem de kosten. En alle claims die ik mogelijk nog heb op ik had nog of als dit. Al die claims, ik zie er vanaf, zodat ik vrij en beschikbaar ben. Als je daar niet van af ziet, dan blijf je nog zo'n zo lijntje houden die een beetje in de weg staat waar je gemakkelijk over struikelt. Um, dus ja, daar zou je kunnen beginnen. Ja, dus
1: voor Aaron geldt eigenlijk dat hij zichzelf eerst eens iets moet gaan afvragen, eigenlijk. Misschien heeft hij dat al gedaan. Dan is er volgens mij, volgens mij zijn er wel, is er wel hulp ergens te vinden om die ruimte te creëren. Want volgens dus mij is het hij, wel lastig om dat alleen te doen.
0: Alleen dit soort trajecten, alleen is, zou niet mijn voorkeur hebben. Nee. De, dus
1: uh, waar kan hij terecht? Ja,
0: het is voor mij. ik weet niet waar Aaron woont natuurlijk, maar in ieder geval een, absoluut eerst naar de gemeente. En kijken wat voor trajecten ze daar hebben lopen. En uh, natuurlijk ook hier gewoon, hè, bij, de, bij de coaches voor bij IUK. Hm. Uh, uh, en uh, we hebben hier ook nog de telefoon voor ondernemers hè, om dit soort vragen Ja, te de mkb
1: noodlijn is er ook. Ja. Daar kan altijd gebruik van worden gemaakt.
0: En hij mag me bellen. Dus dat is ook uh, geen punt. <laughs> uh, nee, ik, uh, hij moet het niet alleen doen. Dat zou ik hem niet adviseren. Nee. En misschien zou hij ook nog aan hè, dus Zoals ik net al zei, die ene vraag gewoon bij zijn vrienden moet, uh, moeten neerleggen. Als je in mijn schoenen zou staan, ja, zou, je wat stoppen, je
1: dan? zou je stoppen of zou je doorgaan? Of wat zou je doen? Ja. ja, mooi. Iets concreter heeft Aaf, heeft ook een vraag gesteld. En die zegt zelf wel een beetje een vraag misschien. Maar zijn er ook mensen die met mij naar mijn financiën kunnen kijken... ...of dat nog gezond te maken is. Dus dat is echt wel toegespitst dan voor haar... ...in ieder geval zoals het nu beschrijft op een bepaald stuk. Jan? Dat, is
3: dat is natuurlijk iets wat, wat, wat ook ondernemerscoaches kenmerkt. Die kunnen enerzijds deze, de, de mentale kant bespreken met een ondernemer... Eh, ...en ook de, de vraagstukken waar we net over hebben bespreken... ...maar die kunnen ook even een beetje meekijken naar de financiën... ...van hoe sta je ervoor en als nou de crisis over is... ...kan je dan met dit bedrijf doorgaan? Zit, zit er genoeg fundament in? Dus dat, 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 dat beide kanten kunnen doen, dat is een typische kenmerk van een ondernemerscoach. Dus ja, zoek een ondernemerscoach en die kan met beide, beide punten uh, verder.
1: Oké, okay, mooi. Dus daar is hulp voor beschikbaar. Zeker. Nou hadden we het net we het al over veranderingen eigenlijk die door de lockdown, lockdown zijn ontstaan. Um, Marjolein, hoe is dat voor jou geweest uh, toen die lockdown begon? Uh, Ging jij online werken of hoe ja, ging dat? Ja,
0: nou, heel spannend. Ik moest Teams en Zoom en uh, ja? ik denk coachen in, in een scherm, nee joh, dat gaat toch niet. Ik, uh, ik ben echt zo'n coach, ik moet voelen en kijken en zien hoe iemand erbij zit en tonen, horen en, en eigenlijk, ik moet je eerlijk zeggen, nou ik denk gesprek 10 en ik heb er honderden gehad afgelopen jaar, maar na gesprek 10 had ik zoiets van dit is eigenlijk heel leuk. Ik, het is anders coachen, want je bent veel meer bezig met, soms aan het checken van Dingen van hoor ik het goed dat je dat en dat zegt. Uh, Want soms hoor je die emotie niet helemaal goed. Dus ben je aan het checken van klopt het dat ik dit zie of nee, dat ik dit voel. En juist door die vragen te stellen ga je eigenlijk heel snel behoorlijk intiem het gesprek in. Uh, maar is via Zoom dat zo'n voor mij vanzelfsprekendheid dat ik die vragen moet stellen om zeker te weten dat ik mijn werk goed aan het doen ben. Uh, dat is ook voor mij wat vragen. Ik moet daar ook over een tempo heen. God, dan ga ik ineens aan de meneer vragen of dit wel... Uh, de bedoeling is. En, of, uh, en eigenlijk krijg ik altijd leuke berichten terug, of altijd uh, in ieder geval een gesprek met elkaar. En,
1: uh, dus je hebt zelf eigenlijk, als ik het dan hoor, zelf ook een ontwikkeling eigenlijk doorgemaakt. Heb, ja, zelf. ik
0: vind dat ik dit jaar heel veel geleerd heb. Ja, met name door ondernemers ook, want van de ondernemers hebben we heel veel geleerd. Echt, hoe mensen aan, op ideeën komen en, en oplossingen vinden voor zaken waarvan ik denk, nou, ik had daar echt al even langer over na moeten denken. En, dan gaat iemand als zijn spieren ineens een hele andere kant op, schrijft ineens een boek, want dat was hij al heel lang van plan, vindt ook de uitgever, geeft het ook uit en ondertussen is hij werkeloos, denkt hij zelf, maar ik denk, je bent schrijven, zo werkeloos. Oh ja, dat is ook een vak natuurlijk. Ja, oh ja, weet je nou en zo um, uh, ga je er doorheen. Dus, nee, ik heb heel veel geleerd dit jaar. Ik, ik vond het een heel bijzonder jaar. Ik vind COVID en corona uh, vreselijk. Maar als ik zelf kijk naar hoe mijn jaar is geweest, dan heb ik niks te klaar. Je hebt nog. bijzondere dingen meegemaakt eigenlijk op deze manier.
1: Ja. Hey,
3: zeker, want je, ook, ik heb ook heel veel geleerd in dit in jaar hoe je met groepen mensen omgaat zonder dat je bij ze bent. Hoe je ja. mensen kan motiveren op afstand. Want het, je moet wel, dus je gaat dan maar gewoon proberen en dan vind je het. En nou, vroeger stond je voor een groep mensen en dan zie je gewoon door rond te kijken wat mensen vinden en je ziet in de reacties. daar kan je op inspelen. Dat is met Zoom veel moeilijker, maar je ja, mhm. ziet wel een heleboel. Maar je, het is toch veel moeilijker. Dus je moet veel meer van tevoren bedenken hoe loopt het verhaal en wat voor reactie kan je waar verwachten en gebeurt dat dan ook. Ja. Dus nou, Het is prachtig om dat te leren. Dus
1: ja, Zoals... je bereidt je anders, anders voor. Deel je dit nu eigenlijk ook met anderen? Want het zijn natuurlijk, juist omdat je werk zo is ingericht, uh, maak je veel gebruik of ben je misschien uh, verplicht om er meer gebruik van te maken. Deel je dat ook met anderen, de, de soort van best practices, of, uh, zodat anderen dat ook goed kunnen doen?
3: Ja, wat, nou wat, ik, wat ik gedaan heb met, met een groep mensen, uh, om die te motiveren en betrokken te houden, en dat is gewoon onderweg, ga je dingen uitproberen en dan kom je erachter, hé, hey, dit werkt en dit werkt iets minder. En dat doe je met elkaar en met die hele groep, die neem je mee in die, in die reis en ontwikkeling. En als het goed gaat, vertel je dat, maar je die, die gaat het niet, niet ter een presentatie over houden ofzo, dat deel je gewoon aan collega's en je, ja. en je hebt het erover.
1: Nee, maar je spreekt natuurlijk veel ondernemers als, als, als coaches zijnde. Oh, nee. En uh, uh, ik kan misschien vanuit jouw rol dat het, dat het net even iets anders is, maar dan toch spreek je ook erg veel mensen volgens mij. Um, ja, dan is het lekker als een ander zeg maar gebruik kan maken van wat je eigenlijk de hele dag zelf, zelf meemaakt. Ja. Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
2: Ja, ik doe het nog net een beetje anders weer. Dat, dat, dat had maar ik verwacht bijna. Nee, ja, ja, zeker. <laughs> dus voor mij is het verschil tussen uh, uh, op locatie of online hetzelfde soort verschil als bellen of mailen. Weet je, afhankelijk van wat je te doen hebt, is het ene medium uh, beter dan het andere. Maar het kan al twee. Dus dat helpt mij enorm om zo naar te kijken, want dat brengt mezelf in een staat waarin ik heel receptief word voor alle mogelijkheden. Dus dat is eerst wat ik denk dat ik anders dan veel andere mensen. En de tweede is dat raken vragen komt voort uit systemisch werk. Dus de kennis van familieopstellingen en organisatieopstellingen. En in die kennis zeg je eigenlijk iets is altijd deel van een groter geheel. Dus als ik in mijn eentje op mijn kantoor zit, achter mijn scherm, kan ik me heel erg een klein deeltje voelen. En in dat kleine deeltje, ja, dan moet ik alles uit mezelf halen. Maar als ik me deel maak van iets groters... En dat ook kan voelen. En dat doe ik gewoon door te fantaseren, weet je, wie komen er straks, hoe zou het zijn, wat is kenmerkend voor dit geheel, wat voor vibe is hier. En ik tap in op die vibe, dan ineens heb ik niet alleen mezelf beschikbaar, maar ook het collectief, een, een veld heet dat in jargon. Dus ik tap eerst in op het veld en hey, dan maakt het niet meer uit wie waar is en dan kun je dezelfde diepgang bereiken, vaak met een grotere snelheid, omdat je een heleboel beleefdheidsgedoe kan overslaan. En ik heb zo'n heel aantal keer uh, trainingen gegeven. Ik leer mensen dit ook. Dus ik heb dit gedaan met een groep uh, coaches in Australië. Maar nou, dat is echt geweldig. Zat ik daar midden in de nacht achter mijn scherm uh, en deed ik hier oefeningen mee. In Latijns-Amerika heb ik het gedaan. Het is heel universeel. Dus, en, en die vaardigheid om zo in te tappen op mijn veld hebben we eigenlijk niet zo goed ontwikkeld. Terwijl ondernemers eigenlijk niet anders doen.
1: Hey, kunnen we daar eens op inzoomen? Want uh, ja, je vertelt het en je zit zelf natuurlijk heel erg in, in die materie, in, in, ja. in de manier waarop je het doet. Uh, nou kan ik me toch voorstellen dat zeker ook ondernemers die, die naar jou luisteren nu denken, ja oké, okay, maar ja, hoe, hoe werkt dat dan eigenlijk dan in de praktijk? Want waar ik eigenlijk mee zit, is uh, dat ik vastloop in mijn hoofd. Nou je zegt, ja meer ruimte, lekker dan, meer ruimte. Is het dan opgelost met problemen? Kun je een voorbeeld noemen van een ondernemer?
2: Je hebt het al bijna beantwoord. Ja. Dus je zit helemaal vast in je hoofd hoofd in je Het wil allemaal niet. Hoe moet het allemaal? Mijn hypotheek, mijn schulden, mijn personeel, mijn dit en dat, Helemaal vast in je hoofd. Hier is niet zoveel mogelijk. Want het zit helemaal muur vast. Terwijl hier, als je in je lijf zit en je kunt ontspannen, ongeacht de omstandigheden. Hè, ik ben ook, ik zorg ook voor het hoofdinkomen. Dus bij mij was het ook even... Ja, dus heeft... even
1: terug dat moment eigenlijk dat jij zei van ik doe het niet met je met, uh, bij de uitgeverij. Ja. Uh, ik stop. Toen was jij degene met het hoofdinkomen thuis. Nog steeds. Nog steeds. Ja. Dus ja. er moest iets nieuws gaan komen. Want nou, nou dat ja, is wel spannend.
2: Ik heb helemaal niet over geld nagedacht. Okay. Want ik, ik dacht, als ik uh, iets moet doen waar ik zo niet in geloof en waar mijn hele lijf van zegt, nee, dat is niet voor mij. Stop ermee. Dan breng ik mezelf in een toestand van kramp. En als je zegt, dit is de beschikbare bandbreedte aan energie, eh, die wil ik zo groot mogelijk houden. En alles wat kramp, neemt van mijn bandbreedte. Dus mijn totale bandbreedte aan wat ik kan bedenken, wat ik kan doen en aan energie, die wordt gewoon minder. Doordat hier opgesnoept wordt door kramp, Stilstaan was meer energie dan bewegen.
1: Oké, okay, dus een ondernemer die nu eigenlijk vast blijft staan in bijvoorbeeld uh, uh, de vraag die we, die we zojuist hadden van uh, Aafje... Die uh, ging over de financiën. Nou, je kan heel erg gestresst worden en heel erg wakker liggen en verkrampen dus ook van geldtekort. En wat adviseer je haar dan?
2: Dus je moet het natuurlijk goed regelen. Je moet geen domme dingen doen met geld. Hè? Dus je moet gewoon goed snappen hoe het zit en je houden netjes et Ja. En tegelijkertijd is het ook interessant om je eigen relatie tot geld te onderzoeken. Wat heb ik geleerd over geld? Wat ben ik gaan geloven dat waar is over geld? Laat meer geld zien dat ik er mag zijn. Word ik, heb ik recht op bestaan als ik veel geld heb? Of uh, nog een stap verder. Uh, wat, heb ik, wat zeiden mijn ouders tegen mij in relatie tot geld? Was er altijd een gevoel van tekort in mijn jeugd? Als er altijd een gevoel van tekort was, is de kans heel groot dat je dat als volwassene meedraagt. En dan lijkt het alsof het gaat, ik heb mijn financiën niet op orde, maar het gaat eigenlijk op het andere laag. Ik zit innerlijk in een krap op het thema geld. Wat kan ik tegen mezelf zeggen dat op dit moment waar is en relevant als het gaat over geld? Ik heb elke maand mijn hypotheek kunnen betalen. Ik heb nooit tegen mijn kinderen nee hoeven zeggen als ze naar een schoolreisje gaan. En er is niemand van ons die op kapotte schoenen de deur uit is gegaan. Wat kan ik tegen mezelf zeggen dat waar is en relevant En dan zeg je die dingen die je hier in deze stand brengen, zodat je maximaal toegang hebt tot je volledige bankbreedte.
1: En dan kun je dus ook een beetje terugvallen op oude waarden die je ergens hebt geleerd of... Ja. En,
2: en sommigen helpen je, omdat ze je supporten en steunen ja. bij het maken van keuzes. Maar sommige hangen een, als een blok aan je been, omdat ze echt horen bij de omstandigheden van toen ja. en niet bij de omstandigheden van nu.
1: Hm, mooi uitgelegd, okay. mooi verteld.
2: Dankjewel.
1: Um, want dit, uh, uh, jij, jij hebt eerder wel eens verteld ook over de trajecten uh, de, de, die, uh, die er zijn. Uh, ook vooral vanuit het, uh, bijvoorbeeld vanuit het IMK ook geregeld. Um, dat, dan doe je dit in een paar ja, gesprekken eigenlijk. Probeer je dat voor elkaar te krijgen. Hoe, hoe werkt dat eigenlijk?
0: Uh, ja, als ik kijk naar de wijze waarop ik dat zelf aanpak. Ik, ik ga heel snel op zoek naar de belemmeringen. Hè. We, we zitten ongeveer in dezelfde registaat. Belemmering is natuurlijk een heel negatief woord, maar heeft heel erg te maken met normen en waarden. <coughs> en ik ben ervan overtuigd dat als je ze goed kent van jezelf, dat je iets mee kunt doen. We gaan heel vaak beleven en, en we leven uh, zonder heel vaak heel bewust te bedenken van ik sta zo in het leven, of ik vind van bepaalde dingen wat, of sommige dingen sturen mij en ik weet niet zo goed waarom. Als je weet waar ze vandaan komen, dus waar de normen en waarden zitten bij jou, heb je ook de speelruimte gelijk te pakken, van oké, okay, waar kan ik wel wat mee doen, waar kan ik aan sleutelen, wat kan ik proberen om mijn gedrag zo in te zetten dat het in mijn voordeel werkt, uh, en waar is toch wel een, 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 zit de deur wel heel stevig dicht, maar het stoort me heel erg. En als coach zijn dan ga ik daar een beetje zitten rommelen en aan die deur zitten trekken. Een beetje, ik heb ook zoiets van net, dat heel vaak de deur uh, naar binnen toe open gaat of naar buiten toe open gaat, dat is wat je met elkaar een beetje moet onderzoeken.
1: Ja, dat is de dynamiek die je samen vindt eigenlijk, hè? Ja. samen met de ondernemer om ja. dan door te kunnen gaan.
0: En, en, en taal, denk ik dat heel. Ik herken heel snel aan de woorden die mensen gebruiken en hoe ze erin zitten. Dus het NLP-verhaal van de woorden die je gebruikt is ook zoals je voelt. Ik moet naar mijn werk, dus dat woordje moeten zegt al meer dan van ik mag naar mijn werk. Hè? Of ik ga naar mijn werk. En dat, al die zaken die spelen zo snel dat je echt wel in drie gesprekken, want zo kort waren die trajecten. Uh, heel snel
1: toepointing kan. Ja, en, dan, en daar kan je weer een rake vraag over Abs stellen. absoluut. Ja, ja. Ja, kijk, ja. Dat, dat werkt. Mooi. Jan, uh, zijn er eigenlijk nog uh, uh, specifieke trajecten zitten die er nog aan te komen... waar uh, ondernemers gebruik van kunnen maken in de komende tijd? Ja, de, oh. de,
3: de zijn, de, de voor ondernemers is gelukkig het een en ander aan hulp uh, is, is er al. Dat is het, wat Marilène ook al aanhaalde bij, bij gemeenten. Dus als je ergens echt... Ja, je hebt het zwaar, je weet niet wat je moet doen, kan bij de gemeente... Er zijn, um, de afgelopen jaren zijn er vanuit de overheid Nederland leert door ontwikkeladviestrajecten geweest. Nou, die zijn nu afgelopen, maar het zou zomaar kunnen dat er volgend jaar wel weer iets van gaat komen. Maar dat is goed, dat moeten we afwachten. Ja en daarnaast, je kan hulp zoeken in een traject, maar belangrijk is dat je in gesprek gaat. Zorg dat je iemand vindt waarmee je kan, waarmee je kan gaan praten, dat is het allerbelangrijkste. En natuurlijk is het heel mooi als er dit soort betaalde trajecten zijn, die dan gesubsidieerd worden door iemand. Maar het allerbelangrijkste is dat je niet in jezelf blijft zitten. Ga, ga in gesprek, zoek mensen die je zullen. Dat is niet altijd het beste met iemand in een hele directe omgeving, die zit er soms te dichtbij. Soms moet je even iemand één stapje verder zoeken ja. om, om, uh, nou, om even wat te kunnen, te, 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 te kunnen, het echt te kunnen bespreken. Dus de ja, belangrijkste tip die ik, die ik zou hebben is ga in gesprek. Ja. En ja, en kijk, kijk rond, kijk goed rond waar, waar ondersteuning is, want die is er, die er is best wel wat.
1: Ja, die is er. En uh, als, daar, als daar vragen over zijn, dan kunnen ze altijd uh, naar het IMK bellen om uh, te ja. weten waar dat dat, waar dat dat verder te verkrijgen is. We, we sluiten, nou Jurgen doet dat normaal gezien, maar Jurgen is deze uitzending uh, ziek, dus vandaar dat ik hier zit. Maar uh, Jurgen sluit altijd af met uh, tips of, of, of iets anders wat je belangrijk vindt om aan de kijkers uh, mee te geven. Marjolein, zou jij een goede tip kunnen geven?
0: Uh... Nou eigenlijk denk ik een van de belangrijkste, ga op zoek naar wat je kunt verzilveren. Heel uh, veel mensen voelen zich vastzitten of vaststaan en hè, wat moet nou de volgende stap zijn. Ik, ben, ik heb een aantal gesprekken gehad waarvan ik zei, ga je expertise verzilveren. Dus de, de ervaringen die je hebt gedaan, alles wat je hebt geleerd in de afgelopen jaren, uh, is daar iets mee te doen waardoor je of daar werk mee kunt uh, creëren of in je onderneming kunt steken. Op het moment dat je met je expertise bezig gaat en die gaat verzilveren, dan word je heel blij van. Daar groei je van en de wille wordt groter. Dus eigenlijk houd het heel dicht bij jezelf. Wat heb ik in mij en waar, waar kan ik daar iets mee doen?
1: Ja, er zit meer in je.
0: Altijd meer in je dan dat je in eerste
2: instantie zelf zou denken. Ja. Mooi. Ja.
1: En um, Sietz, wat wil jij meegeven?
2: Mag ik ook twee tips geven? Ja. <hums> Um, de eerste is: uh, maak je wereld wat groter. Dus als ondernemer, zeker in zwaar weer, ben je geneigd om zo helemaal erin te duiken. En dan ontstaat er een soort van mono-ietsachtige blik, zeg maar. Um, ik denk als je je wereld altijd iets groter maakt. Dus als je ook bezig houdt met activiteiten die niet direct iets te maken hebben met je onderneming. Dat je daardoor ook wat weerbaarder wordt en dat je ook makkelijker kunt voelen. Dat het niet alleen om de onderneming gaat, maar dat er nog een hele andere wereld is die ook bestaat, die ook super interessant is. Dus ik ben zelf bijvoorbeeld een podcastserie aan het luisteren uh, over de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Nou, dat heeft dan met mijn dagelijks leven te maken helemaal niks. Ik zit bij aflevering 34, ik vind het razend interessant. En dan heb ik zo'n gesprekje met degene die dat vertelt. En dan denk ik, goh, weet je, hoe zou je dat kunnen leggen naast dit of dat? En dat is, gewoon, dat is heel voedend. Andere raakvlakken dus weer. altijd uh, jezelf breed houden en uh, nutteloze dingen doen wat dat betreft. En je niet direct raakvlak lijken te hebben. Mm -hmm. En uh, mijn tweede tip zou zijn, uh, begin nooit met een plan. Dus zodra je een plan hebt, ga je de Ja, iedereen zegt je moet met een plan beginnen. Maar als je een plan hebt, ga je het gelijk Deze Dat is doen. wel heftig hoor. Ja, ja, ik weet het. Maar daarom breng ik het ook in. En zodra je een, een plan doet je met je hoofd en dan als het in je hoofd zit kun je niet meer voelen en dan ben je dus niet meer verbonden met dat andere wat er ook is. En de meeste ondernemers beginnen eerst met een soort van instinct dat ze denken daar moet ik zijn of ze zeggen ik werd er als het ware naartoe getrokken of naartoe geduwd, daar zit de beginenergie en dan als je die hebt, een beetje alsof je surft op een bepaalde golf die er is, dan maak je een plan hoe ga ik het uitvoeren. Want het is niet waar je mee begint, het, is, het plan is het tweede. En dan ben je in aansluiting met iets
1: dat groter is dan alleen maar. Uh... Nou, ik denk, denk dat deze wel gehoord wordt. Dat is wel een uh, bijzondere. Uh. Jan, heb jij nog een tip? Ja, ik heb de tip net al gezegd, maar ik ja. zal
3: het iets anders verwoorden. Dat is, uh, uh, ja, ga in gesprek. Als jij als ondernemer uh, ja, onzeker bent, je vindt dingen spannend, er zijn je weet, ja, je hebt misschien zelfs angsten, dan is het niet zo dat je zomaar naar iemand toe gaat zeggen, goh, ik heb angst, mag ik erover praten. Maar je kan natuurlijk wel op zoek gaan naar... Mensen waarbij je stukjes ervan kan gaan bespreken. En ja, als ondernemer heb je ook heel veel overwonnen. Heb je heel veel dingen gedaan die spannend zijn geweest in het begin. Ja. Dit is weer een fase waar je weer even wat spanning moet opzoeken. Om dingen bespreekbaar te maken. Want door het spreken ga je dit soort dingen allemaal doen. Dus, en er zijn, natuurlijk zijn er fantastische ondernemerscoaches voor. Maar ook als die niet in je buurt zijn. Als die niet toegankelijk voor je. Als die niet kan vinden. Vind je in je omgeving altijd wel mensen. Die, nou, waarmee je het over kan hebben. Want dat gaat, dat gaat je... En jou worden ruimte gegeven uiteindelijk, want die moet je creëren.
1: Heel mooi. Mensen, dit was de uitzending over uh, ondernemers, coaches, uh, ondernemers helpen. En uh, wat we veel hebben gehoord is dat er, er is meer. Er zit meer in jezelf. Er is meer in je omgeving. En er zijn eigenlijk altijd mogelijkheden die je weer kunt oppakken. Er zijn altijd weer andere raakvlakken. En uh, nou, ik herhaal hem toch nog eventjes. Maar begin vooral niet met een plan. Maar hou het open en... Uh, als je hulp nodig hebt, uh, je kunt altijd de MPB Nootlijn bellen 088 3x9 4 0 Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende uitzending.